0: Ja, vrienden, het is het jaar 607 voor Christus. Wij tellen dus vanaf 2020 vanaf Christus, maar het is voor Christus 607. Dan tel je dus steeds terug. Hè? Dan wordt het tot het jaar nul wordt dat dan genoemd. Dat koning Nebukadnezar, de grote koning van Babel, optrok naar Jeruzalem. Er staat ook bij dat God de koning van oh de kinderen gaan het dus anders ja. Er staat ook bij dat God de koning Jojakim of de koning, hij gaf het, het uh, Jojakim werd door God in de handen van Nebuchadnezzar gegeven. Hele apart dat God dat toelaat. Dat God dat overgeeft. Dat prachtige Jeruzalem. Dat Zion waar God wilde wonen. Waarom? En dan zijn die vaten uit de tempel weggeroofd. De geheiligde vaten van Salomo. Het goud en het zilver. Meegenomen. En die brengt Nebukadnezar in Siniar. En Siniar is niet zomaar dat het zomaar in de Bijbel staat. Maar Siniar daar was vroeger de torenbouw van Babel gebouwd. Die toen door de opbouw wilden ze tot die in de hemel zou komen onderhand. En dan kwam daar de spraakverwarring. Siniar. waar Nimrod vroeger macht had voor de waterramp met Noach. De watervloed. Het Babel dat ook nu nog weer de kop opsteekt. Moet u niet vergeten, Babel komt terug. Ook in openbaring. Koning Nebukadnezar is dus koning van Babel. En dat is een heel groot en machtig rijk. En dat verovert alles. En dan zou je zeggen, waarom laat God dat nu toe? Dat de kinderen, zoals de kinderen weggevoerd worden... dat de tempel ingenomen wordt... dat de schatten uit de tempel geroofd worden... Waarom, heren, laat u dat toe? Als we dan dat onderzoeken, dan zien we dat, dat God overzicht had tegen Hiskia. Hiskia die 15 jaar tot zijn lengte, tot zijn leef, heid, leeftijd toekrijgt. Die la, la, later de gezanten van Babel, alle schatten van de tempeldienst en van Jeruzalem, van het koninklijke huis zien. En toen heeft God gezegd, dadelijk komt er een koning en die zullen de prinsen meevoeren, afvoeren naar Babel. Dat gebeurt. Gods huis wordt woest gelaten. Wat we heel vaak zien, wat, en daarom zingen we toch dat de stad Jeruzalem het Sion van God is, en dadelijk het eeuwige Jeruzalem, dat God de overwinnaar was, dat God de overwinnaar is, en dat God de overwinnaar zal blijven. Over Babel, over de wereld, over alles. En het is voor ons een goede zaak als we aan die kant van de Heer mogen staan. Als we aan de kant van de Heer Jezus Christus mogen wandelen. Als we bij hem mogen horen. Want dat Babel in de wereld, dat trekt aan alle kanten. En dat breidt zijn macht uit over de wereld, ook nu met het Europa en andere dingen. En we zijn gebonden aan regels en aan wetten. Allerlei dingen komen op ons af, waar we soms niet goed mee om kunnen gaan. Hier zien we dat ook. Wat een verdriet moet dat geweest zijn voor de kinderen van Israël, voor die prinsen, die jongelingen. Dus dat waren prinsen uit het huis van David, waar God van beloofd had dat hij een eeuwig koningschap zou hebben. Die werden weggevoerd. Wat een verdriet moet dat geweest zijn voor die jongens hun land kwijt, je zou kunnen zeggen gedeporteerd, afgevoerd, weg met hen. En niet alleen dat ze dus gedeporteerd werden, maar ook hun kerkdienst was weg, hun gemeente, hun tempeldienst, de dienst van God was weg. En daarom neemt die Nebukadnezar die vaten mee aan dat huis van God, het, het gaat in fase, hè. Dus eerst e het gedeelte wat hij nu gedaan heeft in Daniel 1 en later nog weer een keer. En voor de derde keer wordt het hele uh, huis van Israël bijna weggevoerd. Enkele Joden blijven achter en de hele tempel wordt verwoest. Een totale verwoesting van de tempel. Weg. Het Godshuis. En dan denk je, dat komt nooit meer goed. Maar dat is nu juist bij God dat het wel goed komt. Dat is nu juist bij onze heren, bij de almachtige God... Die gesproken heeft en het zal uitkomen en gebeuren. Ook dit komt uit. Het positieve in de Bijbel, maar ook het verschrikkelijke en het moeilijke. Die jongens werden afgevoerd. Wat zullen die een verdriet gehad hebben? Er waren nog jonge jongens, zo rond de 14 jaar. Afgevoerd. Naar Babel toe. En die koning Nebukadnezar was een hele slimme. Hij neemt die jongens mee. Hij zet ze niet in de gevangenis. Hij maakt ze niet kwaad of boos. Nee, ze krijgen een geweldige positie en een geweldige opleiding door Penesas aan het Rijk van Babel. Meegevoerd. En ze moesten werkelijk het hele Israël gaan vergeten. En dat was ook de bedoeling. En dat is ook de bedoeling van Babel. Dat is ook de bedoeling van de Satan. Dat wij onze God. Ons, zijn woord, zijn dienst zouden kwijtraken. Daar is alles op gemunt. Vooral in de eindtijd. Daar moeten we daar alert op zijn dat we bij zijn woord blijven? Wat zal er gebeuren met die drie jongens die nu toch rond de veertien jaar zijn? Zullen die Zadrach, Mezach en Abednego, Daniel... Die jongens, het is u gelezen, ze krijgen andere namen. Nou, daar, daar zullen we even naar kijken. He, dus, Daniel wordt Belsazar genoemd. Nou, de Belsazar, dat is een afgodenaam. naam. Sadrach, Mishael, Mesach, Azaria, Abednego. ook Nego, dus is ook zo'n afgodenaam. naam. Ze kregen werkelijk um, afgodische namen. Wat moesten ze nu doen? Ze werden dus uit hun land getrokken, ze werden dus uit de dienst van God gehaald, hun namen werden veranderd en ze moesten helemaal als een galdeer gaan denken en gaan leven. Aan de eindtijd zal het zo gaan, dan gaat het niet alleen dat men als u christen bent uw goederen zal willen beroven, maar dat u ook uw innerlijk wil beroven, uw hart, wat u denkt, wat u wil. Hoe u denkt over God. Je mag niet meer zo denken. Je moet zo denken als wij denken. Die systemen zijn er al vaker geweest in de wereld. Dat was in Babel zo. En dat komt terug. Houdt u daar rekening mee. Deze prediking is niet voor niets. We zijn in een fase van de eindtijd. Hoe lang het nog duurt weten we niet. De Heer kan nog duizenden jaren. Maar hij zegt waakt en bid. Opdat u niet in verzoeking komt. Opdat u mag leven met uw kinderen. Moet u zich voorstellen dat, dat die jongens worden weggevoerd, hoe zullen die ouders daaronder geweest zijn? Wat een pijn en een verdriet hebben het Joodse volk gehad toen ze weggevoerd werden uit Jeruzalem. Nu nog komen we Joodse mensen tegen, bijvoorbeeld in, 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 in Antwerpen waar we vaak evangeliseren, of op andere plaatsen. Ja, als je dan het shalom zegt tegen hen, vrede over Jeruzalem, shalom tot in Jeruzalem, tot we daar weer zijn, hè? Dan, dan, ...dan, ja, dat, dat is hun verlangen. Daar horen ze thuis. Dat land had God hen gegeven. Dat was van hun. En nu wordt alles afgebroken. En, en dan lijkt het erop dat het helemaal donker wordt... ...en dat God weg is. En toch weer niet. Want dat hebben we dus, als u meegeluisterd hebt... ...en dan zullen we verder over nadenken... ...wat gebeurt er nu met deze vier jongens... 14 jaar. Hun namen weg, hun dienst weg, hun land weg, hun familie weg. En dan opgevoed worden in dat Chaldeese goddeloze rijk. Wat had nu die boze goddeloze Nebukadnezar gedaan? Hij had die vaten, die voorwerpen van de tempel in zijn afgodentempel tempel gezet in Sinaar. Met andere woorden, kijk eens. Die afgodische babeldienst en die babelcultus is veel sterker dan de God van Israël. Kijk maar, want al die voorwerpen hebben wij nu te pakken en wat doet die God? Die doet helemaal niets. Zo kan je denken. Zo kijkt de wereld. Zo kijkt de mensen van de macht van het geld. En in de politiek. Maar... Daarboven op de berg, toen alles zo moeilijk leek, staat Mozes. En hij kijkt vooruit. En hij kon met zijn scherpe ogen die God gaf het land van Israël zien. En hij geloofde. Het geloof is de overwinning. Want door het geloof zijn ze door de Rode Zee getrokken. Door het geloof zijn ze met Jozef het land van Canaan binnengegaan. Door het geloof zal Gods kerk en Gods gemeente stand houden in de dienst van God. Hoe moeilijk het ook zal zijn. Hoe aangevallen hier ook door deze jongens. En hoe ver weg en een groot verdriet. Als u daarover leest in een van de psalmen, daarachter in uw psalmenboek. Dan staat er, ja in Babel daar zaten wij. Ze hadden gevraagd, willen jullie niet een lied zingen over Jeruzalem? Nee, dat kunnen we, niet. kunnen we niet. We hebben onze harpen aan de wil gegaan. We treuren en we huilen om Jeruzalem. Dat gebeurde hier. Hoe kwam dat dan? Dat nou, is daar in Israël ook de afgodendienst lief gaat. Er staat in Psalm 81. Och, had na mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik zou ze met vettigheid van de aarde vervuld hebben. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn gewoon en heeft zich andere goden voor zich gesteld. En dan laat God het over. Als jullie dan niet antwoorden. God verplicht ons niet. Je moet mij lief hebben. Dat zal uit je hart komen door de kracht van de Heilige Geest. God zal zorgen dat wij van Hem gaan houden. Vanuit je hart. Niet vanuit de wet, maar door het geloof. Door het zien wat hij voor ons doet. Dat je ogen open zijn wat hij allemaal voor ons doet. Dat we hier samen mogen komen. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Daniel wordt afgevoerd. En Babel juicht. Maar Babel heeft geen grondrecht. In het eeuwige En eigenlijk ook niet op de aarde. Het hele Babel was eigenlijk al begonnen in het paradijs. Die anti Kracht van de slang, het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dat is nog steeds in de wereld. Wij doorzien dat allemaal niet wie en welk daarbij hoort. Maar wij roepen de mensen op om bij de Heer Jezus te horen. Die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven voor uw ziel. Die oproep gaat door de wereld. Die oproep om Jezus te dienen en Hem te volgen gaat nog steeds door de wereld. Hoe zal het gaan nu met deze jongens? Afgevoerd, ik zei u al, Jeruzalem weg, de tempeldienst weg, de ouders weg, uit het land verbannen, gedeporteerd, zoals de Joden vroeger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is nog niet het einde. Want die moeten ze dus ook, een, de voedsel, dat afgodische Babelvoedsel, dat dus vaak geofferd werd aan de goden, waar dan stukken van overbleven, en werd dan aan dat volk, aan de priesten aan, en allerlei mensen het ook het koningshuis gegeven. Het beste van het beste. We moesten ze dus dat eten. En nu dan gaat Daniel het in zijn hart voornemen. Nou, maar dat doe ik niet. Dat zijn naam veranderd werd, kon hij niet tegenhouden. Belsassar. Nou, uh, hij wordt nog steeds Daniel genoemd, hè, door het hele boek Daniel Heen. God blijft hem zijn naam geven. Daniel betekent God is rechter. Prachtige, prachtige goddelijke naam. God is rechter over de wereld. God is rechter over Babel. God is ook rechter over ons. En als God rechter over mij en over u is... Dan hebben we iemand nodig die een advocaat is. Dan hebben we iemand nodig die in onze plaats staat... en stond en hing aan het kruis. Die hebben wij nodig. Onze Jezus. Van wie wij houden. Waar onze ogen steeds voor open moeten zijn. Tot wie wij bidden. Door hem komen wij bij God de Vader... Afgevoerd. Kapot. Alles? Nee, niet alles. Niet alles. Want hier is een weigering van die vier jongens. Daniel is eigenlijk de voorloper van die vier. Daniel zegt, nou die neemt in zijn hart voor, dat ga ik niet doen. Ik ga dat eten van die afgodendienst niet nemen. En hij gaat dat ook vertellen tegen die andere vrienden. En met z'n vieren zijn ze van plan, dat gaan we dus niet doen. We hebben al heel veel gedaan. We moeten wel, we zitten gevangen. Maar dit gaan we niet doen. Dit is de grens. Nou, de boze machten willen dat we die grens overgaan. En als we voor zulke situaties komen, dan moet je er maar op rekenen. Dan wordt er echt aan je jas getrokken. Zo. Dat wordt een moeilijk. Punt. Je kan het je voornemen, je kan het in je gedachten nemen. Maar om het te doen, lijkt wel of je dan de hele wereld tegen je krijgt. Sta je helemaal alleen. Zo staat het er dan op. In zulke gevallen. Maar als je het doet, naar de wil van God, zal hij je zegenen. Zal hij ze, jou met zijn liefde omringen. Zal hij laten zien dat jij bij hem hoort als een kind van God... Zal die God jou uit de diepte redden? Leest u daarover op Psalm 34? Hij zal zoals als een engelige bieden, dat ze u op reis beveiligen. Die God die je ziet naar het hart. Die kijkt en weet wie je hoort bij mij en wie niet. Waar gaat het om? Dus dat deden ze niet. Dat wordt dus verteld tegen die kamerheer, hè, die, 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 die man die die jongens moet opvoeden. En, en die zegt: Ja, wij gaan dat eten niet nemen. En, en die kamerheer die zegt: Ja, maar als, als jullie dat doen, en je ziet er dadelijk slecht uit, ja, dat, dan, dan heb ik een probleem. Want de koning neemt dat nee, ze zal zeggen: Wat is er met die jongens? Moet eens kijken hoe slecht dat ze eruit zien, want die hebben alleen maar graan gegeten, en een paar vruchten, en water. Kijk dus kijk hoe slecht dat ze eruit zien, en, en, en dan kost het mij mijn hoofd, hè. En dan gaat Daniel, die legt als het ware een test voor, zoals dat je nu ook die examens hebt op de school, weet je wel, dan moet je een test doen. Laten we dat maar eens testen op tien dagen. Nou ja, u weet allemaal wel, als je, stel, tegenwoordig is het precies andersom, hè, dan, 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 dan wil je er dus een beetje minder zwaar uitzien, de meesten dan toch, hè. He, maar ga nou eens tien dagen lijnen, maar dan val je natuurlijk niet af dat je dus... Dat ziet er mooi uit. Nee, tien dagen is natuurlijk peanuts. U begrijpt wel, tien dagen oefening over voedsel, hoe je er dan uit zal zien. Ja, dan moet je toch wel een beetje langer mee aan de gang gaan, toch? Dat werkt niet in tien dagen, toch? En dan zien we gelijk, als dat toch gebeurt, dat het een wonder van God is. Dat God het geeft dat God het gedaan heeft, dat God daarin, daarbij was. Want ze gaan de test aan, nou goed, zegt die uh, Pagneas, hij zegt goed, tien dagen geef ik jullie. En ze eten vruchten, niet die zwijnenvlees en niet die wijnen van die afgoden tempel, niet al die dingen. Hoe gaan wij, ja, wij hebben geen... Direct spijs wetten. Alhoewel alles niet gezond is, dat weet u. Roken is ook niet gezond, om heel veel dingen wijn en veel alcohol is ongezond. Daar, daar mogen we best voor ons lichaam wel rekening mee houden. He, dus dat je jezelf daar ook in geen kwaad doet, toch? Maar hoeveel andere dingen van Babel komen niet ons huis binnen? En hoeveel machten zijn er niet die aan onze jas trekken om naar Babels wetten en leer te gaan leven? En hoeveel verplichtingen zullen we niet op ons krijgen wat we allemaal wel of niet moeten doen? Ook in deze tijd van corona. Welk zeggen ze nou, eh, verplichtingen, in nou ja, dat is een keuze. Daniel zegt dat doe ik niet, ik ga die spijzen niet nemen. Dat is een persoonlijke keuze. Ik denk dat die anderen dat wel gedaan hebben, want ze hadden er wel bij gestaan. Er waren natuurlijk meer van die jongens afgevoerd. En dan werd het verschil werd dadelijk wel gezien. Ik ga hier niet voor of tegen fascinatie prediken. Maar wel wil ik de achtergrond onderzoeken: welke stoffen zitten daarin? Wordt mijn DNA niet veranderd? Worden die vaccinaties niet gevuld met gedeeltes van embryos van ongeboren kinderen? Dat soort dingen, is dat zo of is dat niet zo? Moeten we daar niet aan denken? Nou, ik ga dat dan zeker, zal ik dat zeker niet doen. Want er is dus een manipulatie van dat we dus, oh, als je dus het nu zo voor elkaar kan krijgen, dat het DNA en in het innerlijk van een mens veranderd wordt, dat ze gaan luisteren naar het babel, dan hebben we het helemaal voor elkaar. Daniel zegt, in ieder geval, dit, dit doen we niet. Dan nemen we nemen dat voedsel niet. Nou, dat was natuurlijk wel een hele test. Tien dagen. En tien dagen lang worden ze getest. Graag ze dat voedsel. Dat het... Nou, na tien dagen. Wat staat er? Hij zegt vers 12, stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, een test hè, en laat men ons plantaardig voedsel geven, dus vegetarisch zeggen wij dan hè. zodat wij dat eten en het water drinken, en laat dan uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. Dan gaan we eens kijken hoe dan het verschil is. Dus weggevoerd... En helemaal gedeporteerd en nu ook die, dat voedsel. En dat was de grens. Ik weet niet of wij nog grenzen hebben. Hè? Een grens van wat doen we wel of wat doen we niet. Nou, die grens kan best verschillend zijn. Van de ene voor de andere. Je kan ook allerlei grenzen neerzetten uit wetticisme. Daar schiet je nou niet zoveel mee op dit mag je wel en dit moet je niet en dat moet je wel en dat weer niet, regel op regel wet op wet dat geeft alleen maar ja, ergernis. en dan kan je dus wettisch worden dat is een verschil wettisch, dan kijk je naar dat ja dan kijk je altijd naar die ander. maar als u nu voor jezelf denkt, nee dit wil ik voor God niet doen dat is een verschil moet u goed opletten wat ik bedoel dan mag dat wet zijn. Ik doe dat niet voor God. Leg je dat een ander niet op, want dat vind ik voor mezelf zo. Want er kan verschillen zijn bij de een of de ander. Dat is misschien uw cultuur, of uw opvoeding, of andere dingen. Er zijn natuurlijk hele vaste regels in het woord van God. Ga je zo die doden, echt breken, dievenij. Dat is duidelijk. Maar er zijn ook andere grenzen die wij voor ons kunnen nemen. En dat rekverband is ons zo ver uitgerekt dat bijna alles komt zomaar onze huizen binnen en onze harten binnen. Het hele Babel, het hele zootje van Babel, we moeten ook zo gaan denken. Die manipulatie is volop bezig in de kerk en in de wereld. Maar God geeft soms onderdrukking. En door de onderdrukking is niet altijd negatief. Onderdrukking is soms ook positief. De Bijbel leert: de drukking van de melk brengt boter voort. De drukking van de neus bloed Dat is niet aangenaam. Het is pijnlijk. Het is moeilijk. Maar dan gaat er wel een geroep tot God. Dat zullen die vier vrienden zeker gedaan hebben. Ze hebben God aangeroepen. Hier dit kunnen we niet doen. Wat wil u? Nou, en hier zie je het Jeruzalem. Tegenover Babel, Gods volk, tegen de volgelingen van de Satan en de afgode dienaar. Wie wint? Wie zal winnen? Ik zei u al, God heeft gewonnen, God wint en hij zal eeuwig winnen. Hij heeft alles al gewonnen. In de uitnemendste trap van recht en macht. Niet zomaar, maar naar het recht. Niet naar de leugen, maar naar de eer en de eerlijkheid van God. Tot glorie van de naam van God. Want bij God is geen onrecht. Bij God is geen dwaling. Bij God is geen leugen. Hij is de almachtige God. Ik heb daar ooit over nagedacht. Had ik zo'n zo Engelse prediker een, zo prachtig uit die psalmen gelezen... Hè? dat Gods goede tierenheid daar is, maar ook zijn waarheid, zijn recht, maar ook zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn trouw, zo. Ja, als God waarheid is, ja, dan moet hij naar recht ons wel allemaal verstoten. Maar ja, God is ook barmhartig. Hoe gaat God dat doen? Hoe kan hij nou barmhartig zijn, terwijl hij dan anders het recht zou vertreden van de zondaren? Hoe zou God dat voor elkaar krijgen? Prachtig om, om, om dat te overdenken. Al die deugden van God. En dat, dat God dan uh, als het een, een raad noem, roept. Want nou, er staat in Jezaja in 11 dat God een zoon gaf die de raadsman is. En die brengt al die deugden van God bij elkaar. De barmhartigheid en de waarheid. Al die waarheid van de toren van God komt op het kruis. Gods recht wordt vervuld. De zonde die sterven moest, sterft aan het kruis. Wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven. Dat is het Woord Gods. Alles is bij elkaar gebracht. Naar recht en naar, naar eer en naar de heerlijkheid van God is het werkelijk tof. Zo zeggen ze dat het woord in de Hebreeuwse taal. Af. Volmaakt. Daarom mag. Het door de apostel Paulus gezegd worden dat wij niet door zilver of, of goud verlost zijn, maar door het dierbaar bloed van Jezus Christus. De eeuwige Zoon van God, die leeft. Wat zullen de jongens doen? Nou, ze hebben dus niet gegeten. Wat zal God doen? Wat gaat God doen met Babel? Wat gaat God doen met Israël? Wat gaat God doen met Jeruzalem? In, in de tijd waarin wij leven met het hele Babel. Je schrikt als je door de Haag rijdt. Daar heb je een groot winkelcentrum. Het Babylon. Pff, hoe durven ze te schrijven? Hè? Zoals ook die dwaasheid van het Gouden Kalf. Dat ze het Gouden Kalf uitreiken in die filmwereld. Daar zijn de mensen mee bezig. Gewoon bewust, openlijk. Het Gouden Kalf. Dat daar natuurlijk gemaakt werd. Door het Joodse volk in, in, in de woestijn. Waar ze allemaal omheen dansten. ...wordt gewoon in de filmwereld naar voren gebracht. Het Babylon, moet u voorstellen dat het Babylon... ...moet u gaan naar, naar Frankfurt ...en daar staat het uh, Europese gedeelte zo'n ronde... ...dat is precies Babel, die toren. Precies die torenbouw van Babel. Als je die plaatjes ziet en vergelijkt... ...dat natuurlijk vroeg allemaal de stenen, nu is het een stalen gebeuren. Half afgemaakt gebouw, het Babel. Dat is... Nee, of Daniel later gaan prediken in zijn fictie over Nebukadnezar, het gouden hoofd Nebukadnezar, dus het moet dus een geweldige grote koning geweest zijn het gouden hoofd en zo steeds lager, lager, lager tot dadelijk het Romeinse Rijk is nu voorbij en dan komt nog het volgende Rijk het Rijk van IJzer en Leem dat profiteert hij dat komt voor, als we, God het geeft, in deze geschiedenis waar we dus verder over na zullen denken. En, en, en dat, dat ijzer en dat leem, moet u zich ook voorstellen, dat het volk in de democratie bijna over heel de wereld kiest. Ze hebben nu bijvoorbeeld Poetin gezegd, tot 2036 mag hij president blijven. Nou, onzin natuurlijk. Hij weet geen eens of hij zo lang leeft. Die man heeft heel veel macht naar zich toe getrokken. Eh, dus, dus in die democratie zie je dat het volk, dat is eigenlijk het, het leem. En daarin, als je die kiezen, is ijzer. Dat zijn harde mannen. Nou, het volk is dus het leem. Nou, en, en, eh, ik ben bekend met, met betonspecie en betonijzer. Als je dus een betonspecie maakt, hè, dat is een samenstelling van grind, water, zand en cement... Een andere andere toevoegingen, En je stopt daar. En je hebt daar ijzer in, dat hecht. Als een geweldige trek en een drukkracht. Nou ja, dat zijn termen uit, 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 de, uit de bouwwereld. Maar leem en ijzer hecht nooit. Dus je hebt gekozen en dan moet je maar doen wat die ander zegt. Of ben je het daarmee eens of niet. Dus zo belangrijk is het dat we zicht blijven houden op de toekomst. Zich blijven houden op wat gebeurt in de wereld. En dat u alsjeblieft bij de Heer Jezus blijft. En zijn dienst. Wat er ook maar gebeurt. Welke tegenstand wij ook maar mogen ervaren. Welke moeilijke dingen dat er maar op ons pad komen. Dat kan van alles zijn: ziekte, moeilijkheden. Van binnenuit, we moeten niet denken dat, oh, die boze macht van Babel, dat is het alleen. Nee, Gods Woord zegt, het oordeel begint bij het huis van God. Nou, gaat maar eens overend houden. Ik houd niet overend. En dan zegt de Heer, u kan het overend houden, maar ik niet. Ook onze gemeente niet. Ook mezelf niet. Niets. Hij wel. Het is aan u. Als je het overend wil houden, op eigen kracht, dat zie je dus aan Uzi, die de ark die dus viel, overend wilde houden, was het zijn dood. We moeten dat afgeven aan Jezus Christus. Hij is de koning van de kerk. En dat hij ons leidt en dat hij ons vasthoudt en dat hij ons die liefde en die kracht geeft. En de eenheid. En de genade. En de zegen. En dan mogen we met al onze tekortkomingen. Met al onze zonden. Met al onze afmaken. naar hem toe gaan. En zeggen: Heer Jezus, Ja. Uw bloed heb ik steeds nodig. Uw liefde heb ik steeds nodig. Uw kracht heb ik voortdurend nodig. U bent onze God. We staan niet alleen in de wereld. Sadrach, hebben we het Abbot Belsassar erbij. Dat is natuurlijk Daniel. Jullie staan niet alleen. God gaat met jullie mee in Babel. Zo. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Ben je soms bang? Heb je angst? Zorgen? Had Jeremia ook. En God zegt op een moment tegen hem. Waar jij ook maar heen gaat, ik ga met je mee. Ik hoop dat u, dat u dat ook gelooft. Dat geeft je rust in je hart. Hij is erbij. Hij was er steeds bij. Hij is onze goede herder. Hij weet de weg. En als ik dan rond me heen kijk en die steilte en die afgrond zie. En al die moeilijke dingen. Dan moet ik goed opletten dat ik niet met Peters naar die golven ga kijken. En naar dat water en de wind. Want dan zak je weg. Maar dat je op blijft kijken naar hem. En je vasthoudt aan zijn woord om die getrouwheid en de liefde van hem te ontdekken. Dat hij je niet in de steek laat. Bent u wedenaar? Bent u weduwe? Hebt u pijn? Hebt u verdriet? Bent u alleen? Ga naar hem toe. Hij laat u nooit in de steek. Hij houdt van u. Hij kent u weg. Hij weet ook onze zonde. Daar moeten we eerlijk over zijn. Onze tekortkomingen mogen En dan moeten we ook beleid aan hem. En aan hem vertellen. Heren, weet je. Je kan dus ergens aan vastzitten. Hè? Laat dat nog even noemen. Je kan dus vastzitten aan zonden die je van jezelf weet. Dat is niet goed. Dat heb je snel hoor. Want dat is de babelcultuur. Hè? Die komt heel snel binnen. En je raakt het heel, heel moeilijk kwijt. Wat moet je dan doen? In de eerste plaats. Vertel het aan hem. En erken dat je jezelf niet kan verlossen. Want de naam die God... die zijn gegeven zoon Jezus Christus heeft... is verlosser. Verlosser. heb je zo nodig. Van gedachten soms, van moeilijkheden, van zorgen... van, 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 van verslavingen, van... Noem maar op, u het maar in. Hij is verlosser. Die ging dus met Belse, Sadrameza en negro, die andere namen dus, schrikkelijke namen, afgode namen, mee. En na tien dagen zagen die jongens er zo geweldig mooi uit, dat was natuurlijk een wonder van God u kan zich toch niet voorstellen dat, stel je voor, ik ga nu tien dagen vegetarisch eten, en dan zie ik er in ene keer dertig jaar jonger uit, dat, dat, dat kan u niet geloven, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk ook niet. Het was dus echt een wonder van God. Tuurlijk kan je wel, wel, wel eens wat bereiken, maar, maar, maar dit is echt iets dat je denkt, ja, hoe kan dat? Dat hebt die uh, Pagnea's ook gezien en gemerkt, en, en dan staat er hij luisterde dus naar die zaak en na tien dagen stelde hij hen op de proef. en Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen ze er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning hadden gegeten. Dus die andere jongen hadden wel die wijn en al die afgode uh, voedsel genomen en die zagen er veel slechter uit. En toen denk ik, hè? Nou... Toen gebeurde het dat die kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en ze hen voortdurend dat plantaardige voedsel gaf. Het is helemaal niet verboden dat je als isoliet vlees eet of vis, normaal niet, maar dit was afgehouden dienst. En nu heeft Gods volk in de naam van Jezus die test doorstaan en gewonnen. Het lijkt iets heel kleins, maar er staat dan ook dat God aan die jonge mannen gaf kennis, verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Dus ze waren plotseling ook door Gods genade en door de Heilige Geest die zeker altijd er al geweest is. Hij is natuurlijk in grotere mate van handelingen uitgestort. Maar toch. De Heilige Geest is ook een scheppende geest. Hadden ze dus wijsheid van God gekregen en ontvangen. En, en de psalmen leren het ook. Hè. De vrezen des heren is het beginsel van alle wijsheid. Alle die ze doen hebben goed verstand. Dus je bent er niet slechter mee af. Het lijkt altijd dat je slechter mee af bent in de dienst van God. Maar je bent er beter mee af. Mijn ogen moeten daar ook voor open gaan. En, en, en uh, Daniel krijgt dus de gaven van dromen uit te leggen zoals uh, Jozef en ook de visioenen. En dan zie je plotseling dat al is alles afgevoerd, God zijn controle door deze vier mannen houdt over het hele wereld gebeuren. Kan God toch heus op een andere manier. Maar God heeft het zo gedaan. Hij houdt de controle over dat hele babel. En dat babel dat is een blinken en een verzinken. Zo zal het gaan. Lees u daar maar over in de openbaring. Dat het grote machtige babel komt. En op één dag is het weg. Er wordt genoemd van teken op je voorhoofd en op je hand, hoe dat allemaal precies in elkaar zit. Ik weet het ook niet. Maar laat je niet verleiden. Vraag en bid om wijsheid. Dat we horen naar de stem van God. Dat we elkaar vasthouden. Dat we in deze toch, u zegt nou dat is dan toch, ja babel, ik zie het allemaal niet zo hè. Nee, dat zagen de Israëlieten ook niet zo, toen Jeremia predikte. En ze zegt, nou, dadelijk komt, word je weggevoerd. En ze geloofden het niet. Ze gingen hem, de snoot door, door de midden zagen, ze gooiden hem in de Dat is profeet van God, weg met Jeremia. Het gaat toch goed? God laat huis nooit ziel in de steek. Nee, nou hier gebeurt het wel. God laat huis nooit die tempel verwoesten hoor. Dat gebeurde wel. Wat God heeft. Gezegd. Er komt een nieuwe hemel. Er komt een nieuwe aarde. Waar de gerechtigheid op woont. Waar de zonde niet meer thuis hoort. En hij zelf. Zal voor ons de tempel zijn. We hebben geen licht meer nodig. Geen zon. Alles zal zo heerlijk zijn. Dat Jeruzalem. Dat eeuwige Jeruzalem. Dat zal ook. Kijk, dat staat ook, moet u opletten, hè, dat als u de Hebreeën 11 leest over Abraham, en je zou zeggen, nou ik wil naar Jeruzalem, dat is het dan, hè. de Joden kunnen nu zo denken, misschien nog andere mensen, Christen ook, dat moet weer helemaal opgebouwd worden, en de tempel, en hoe het zal gaan, weet ik niet. Maar Abraham zocht hier niet een stad ter woning, want deze wereld ligt onder de vloek. Maar hij zocht het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt met de twaalf palenpoorten waar God koning is en hij u met alle liefde en angaar zal ontvangen. Kom, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk. Dat verlang van voor de grondlegging al voor u weggelegd is. Zoek daarna. Vind Jezus. Want met hem is de erfenis. Met hem is de overwinning. Met hem is de toekomst. Tot eeuwig leven. Wat er gebeurt, ik weet het niet. Maar dat ik het zo'n geweldige goede tijd vind, dat vind ik niet. Misschien u wel, maar ik niet. Want wat mij ook opvalt, in het algemeen, ik weet niet precies bij u, maar met heel het gebeuren dat we dus niet naar de kerk konden, hoorde ik niet een geroep en een bidden om vergeving en een terugkeer tot God bij de kerken. Ik vind het allemaal best zo, is makkelijk toch? Heel lekker tijd met een bak koffie naar de kerk kijken toch? Is dat toch allemaal nog oké? Okay? Maar het is toch niet oké? Okay. We missen elkaar toch? Als broeders en zusters. Het is toch niet oké okay. dat je daarover haalt, dat je daar in verwarring bent. Dat je denkt: hier hoe moet het nou? Wat gaan ze allemaal doen in de regering? Welke wetten allemaal? Dit niet, dat niet, zus niet, zo niet. Angst, hè, onder de mensen. We willen niet onvoorzichtig zijn, toch? Hou ons een beetje toch aan die regels. Dat deed Daniel, zaterdag, meestal, vanavond, tegenwoordig ook, hoor. Maar er waren grenzen. En die grens is... voor hen... om Jezus te dienen. Babel had één ding mis. Ze wilden dus... ja de die jongens meevoeren naar Babel, hun namen worden veranderd, weg uit de tempeldienst van God. Ander voedsel, nou dat lukte dan niet. Maar één ding hadden ze fout. Dit waren al kinderen van God, die vier jongens, op veertienjarige leeftijd. God had al hen al betaald met zijn bloed. En dat laat hij nooit meer los. En God laat door hen wonderen zien. En genade. Dat wij de weg van Jezus zullen volgen. Amen.